0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Wir behandeln diesmal eine der häufig von Konstrukteuren gestellten Fragen, und zwar: Was ist eigentlich der Performance Level? Als Gesprächspartner begrüße ich wieder bei mir Matthias Schulz, seines Zeichens Geschäftsführer der HiQ Text GmbH
1: aus Ahlen. Hi, Matthias. Hallo, Jan. Ich hoffe, es geht dir gut. Kann ich klagen. Mal sehen, ob es dir nach der Beantwortung der Frage, was ist der Performance-Level, immer noch gut geht.
0: Ja, ja. sehen wir schon mittendrin. Du hast es ja gesagt, wir wollen über das Thema Performance-Level reden. Viele kennen äh, ja auch die Abkürzung davon. PL. Erklär doch mal kurz, was jetzt eigentlich die Frage ist.
1: Ja, die kommt immer wieder mal auf, bei mechanischen Konstrukteuren vor allen Dingen und auch bei Maschinenbaukunden, vielleicht auch im Gespräch zwischen Kunde und Vertriebsleuten. Also die Steuerungstechniker kennen die Antwort eher und äh, ja, viele Maschinenbauer denken vielleicht auch, dass sie wissen, was das ist.
0: Stichwort Steuerungstechniker, die kennen die Antwort eher, meinst du? Bedeutet das denn, dass es bei dem PL auch um die Steuerungstechnik geht
1: ja, eigentlich nur. Das ist ein ziemlich komplexes Thema im Grunde, was mit diesem englischen Begriff ganz gut versteckt wird. Es geht um die Zuverlässigkeit von Steuerungen, die sicherheitsrelevante Aufgaben in Maschinen übernehmen. Man könnte also mit dem Begriff selber da mal anfangen. Übersetzt wäre Performance Level ja einfach so viel wie Leistungsniveau. Und das bezieht sich eben auf das Leistungsniveau eines Steuerkreises, der eine Sicherheitsfunktion erfüllt. Wie gut ist er, wie zuverlässig ist er?
0: Steuerkreis ist gleich auch Steuerung oder wie wird das genau definiert, kannst du vielleicht ein Beispiel dafür mal nennen?
1: Ja, dahinter steckt halt eine... Aufgabe der Steuerung, eine sogenannte Funktion. Hier würden wir von sogenannten Sicherheitsfunktionen sprechen, weil das Ziel eben ist, Sicherheit zu erreichen. Und Ein ganz einfaches Beispiel dafür wäre eine Türabfrage, die das Ziel hat, irgendeinen gefährlichen Antrieb abzuschalten, wenn ich die Tür aufmache. Das wäre die Sicherheitsfunktion. Ich möchte also, wenn eine Schutzeinrichtung geöffnet wird, einen, einen Halt erreichen. Und äh, dazu brauche ich einen Sicherheitstürschalter. Also wenn wir jetzt anfangen, über die Physik zu reden, ne, die physikalischen Bauteile, mhm. die diesen Sicherheitskreis ausmachen, der meldet den Zustand der Tür offen geschlossen an die Eingangsebene der Steuerung. Und die Steuerung denkt darüber danach, was bedeutet das? Huch, Huch, der Türsicherheitsschalter mhm. sagt, die Tür ist offen, was muss mhm. ich jetzt machen? Ja, das ist da drin programmiert, dass sie verschiedene Antriebe abschalten soll und gibt dann einfach ein Ausgangssignal aus, zum Beispiel an einen Frequenzumrichter, der irgendeinen Motor ansteuert, schickt da das Stoppsignal mhm. hin und dann halten wir an. Das heißt, man kann sagen, so eine Sicherheitsfunktion braucht einen sicherheitsbezogenen Steuerkreis, das sind also die Bauelemente, und in der Regel hat da drei Ebenen. Man hat einen Sensor, das könnte ein Sicherheitsschalter sein, das könnte ein Taster sein, wie ein Zustimmtaster oder sowas, könnte auch eine Lichtschranke sein. Dann hat man eine Auswertelogik, das ist die Steuerung und man hat einen Aktor, wie wir sagen, oder denjenigen, der das ausführt. Das könnte zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel ein Frequenzumrichter sein, aber auch eine Schützschaltung oder auch ein Ventil. Jetzt kann man sagen, dass der Performance-Level einfach eine Aussage darüber ist, über die Leistungsfähigkeit dieser Sicherheitsfunktion und dieses Steuerkreises. Was kann der, wie gut ist der?
0: Da liegt es natürlich nahe, dass ähm, der Performance-Level auch in Stufen unterteilt ist. Es gibt ja die Stufen von A bis E, also fünf Stufen ist ja dann in dem Fall auch sehr sinnig, denke ich mal, weil du von schwach bis sehr stark wahrscheinlich gehst. Ist es denn so, dass diese Buchstaben A bis E auch dieses wiedergeben?
1: Genau so ist es. Nur ist das nicht ein Maß für, wie sicher das ist? Also mhm. so als wäre jetzt PLE sehr viel sicherer als PLA, sondern es ist eine Aussage über die Zugverlässigkeit. Also das muss man mal versuchen zu unterscheiden. Sicherheit hat man, solange die Sicherheitsschaltung funktioniert. Äh, mhm. Wenn die Tür offen ist, darf der Antrieb nicht laufen. Wenn das gegeben ist, wenn das also funktioniert, dann haben wir Sicherheit. Das kann ich auch in PLA haben, ja? mhm. also dass das sicher funktioniert. Sicher als, sicherer als abschalten geht es da nicht in der Situation. Ne? Und das macht mhm. auch ein Steuerkreis, der in PLA gebaut ist. Also E und A sind grundsätzlich mal gleich sicher, solange sie funktionieren. Aber der Performance-Level gibt eben gerade nicht das Sicherheitsniveau an, sondern das Zuverlässigkeitsniveau. Das heißt, wie zuverlässig erreicht dieser Steuerkreis Sicherheit? Und je höher dieser Indexbuchstabe von A zu E ist, desto zuverlässiger erreicht die Steuerungsfunktion den sicheren Zustand. Also E ist einfach sehr viel zuverlässiger okay. als A. Dann
0: heißt jetzt für mich die, der Umkehrschluss, A wäre total unzuverlässig. Was
1: heißt also in dem Zusammenhang Zuverlässigkeit? Also PLA, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück, ist natürlich nicht total unzuverlässig, äh, bietet ein vernünftiges Zuverlässigkeitsniveau für bestimmte Anwendungen. Das muss man einfach sehen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wie ich das jetzt äh, gestern erst in der Diskussion hatte, PLA taugt nichts, können wir nicht mit, nichts mit anfangen. Ne? Das ist einfach Unfug. Man muss einfach fragen, was will ich ein sicher machen, ja wie groß ist die Gefahr, die da dahinter steckt, wie groß mhm. das Risiko. Also man könnte sagen, dass zwei Dinge die Zuverlässigkeit bestimmen. Das ist einmal die Qualität oder die Haltbarkeit der Bauteile, die ich da nehme und das Zweite ist die Struktur in dem Steuerkreis. Also ich fange mal an mit den Bauteilen. Mhm. Wenn ich da jetzt das Türbeispiel nehme, dann könnte ich da statt eines 150 Euro Sicherheitstürschalters, mhm. könnte ich einen Mikroschalter nehmen für 50 Cent. Mit dem oh, Schalter könnte ich auch sehen, ob die Tür offen oder mh. zu ist.
0: Ja, Und dein, dein Chef, äh, als also wenn du Konstrukteur wärst, wird sich tierisch freuen über diese Kostenansparung, oder?
1: Äh. Ja, ja, vielleicht <lacht> schon. Aber man würde halt ziemlich bald merken, dass die Rückstellfehler dieses Mikroschalters brechen kann. Oder dass die Kontakte verbogen sind, abgebrochen. Wenn dann großer Strom mal drüber geht, sind sie vielleicht festgebrannt. Und das könnte halt im ungünstigsten Fall bedeuten, dass der Schalter immer sagt, die Tür wäre zu, obwohl sie weit offen steht. Und das wäre ja jetzt ein gefährlicher, gefährlicher Zustand. Das nennen wir den gefahrbringenden Ausfall eines Bauteils. Und das mhm. wollen wir ganz sicher nicht haben. Zumindest mhm. sollte so ein Ausfall, der gefährlich ist, sehr unwahrscheinlich sein.
0: Wieder die logische Rückfolgerung. Das heißt dann, Mikroschalter 50 Cent ist STH? Ja. Also Schrott, die Sicherheitstürschalter für 150 Euro, der fällt nicht so bald aus. Ist es dann ein korrekter Rückkehrschluss oder ist es auch hier wieder nicht so korrekt?
1: Das ist eine 100% korrekte Schlussfolgerung. Ja. Deswegen den, den Mikroschalter für 50 Cent, also das ist ja jetzt in die Luft geschossener Preis, den würde ich vielleicht einsetzen an einer Küchenmaschine, ja, die nicht besonders gefährlich ist, wo es einfach darum geht, zum Beispiel sicherzustellen, dass dir das, was du da zerschnipselst in deiner Küchenmaschine, nicht ins Gesicht spritzt oder so. Ne? Aber da geht es nicht um riesige Ströme, da geht es nicht darum, das Leben zu verlieren. Da kann ich den vielleicht in die Schutzeinrichtung, da hast du so einen Schraubdeckel auf deinem Mixer, okay. ne? da kann ich so einen Schalter einbauen. Der wird dann von dem Schraubdeckel betätigt und dann hast du auch eine sichere Funktion, ne? Aber so ein Mikroschalter, den kann ich vielleicht 5000 Mal ein- und ausschalten. Meistens können die Hersteller nicht mal sagen, wie viele Schaltzyklen die aushalten, weil die das gar nicht probieren. Ja, weil die Schalter eben für so Hochsicherheitsaufgaben nicht gedacht sind. Aber so ein Sicherheitstürschalter, den wir im Maschinenbau einsetzen, der schafft je nach Modell 6 bis 25 Millionen Schaltzyklen. Das erreicht man dadurch, dass man den speziell gestaltet und die Bauteile alle überdimensioniert. Das heißt, das Ding ist eigentlich viel zu dick für das, was es tut. Wenn ich das jetzt mit allen Bauteilen in dem Steuerkreis so mache, überall mache ich so zum Beispiel das Grundprinzip Überdimensionierung, nehme überall besonders haltbare Teile, dann erreiche ich natürlich eine höhere Zuverlässigkeit.
0: Wie spiegelt sich das dann im PL wieder?
1: Ja, mit den billigen Bauteilen, von denen ich jetzt gerade geredet habe, da kann ich eben nur geringe bis mittlere Zuverlässigkeitswerte erreichen und damit schaffe ich nur ein Performance Level A oder B. PLA und B sind aber nur erlaubt, wenn die Verletzungsschwere aus der Gefährdungssituation gering ist. Das heißt also, ich kann so eine Schaltung nicht einsetzen, wenn ein dauernder Verlust von Körperteilen zum Beispiel droht, also sogenannte irreversible Verletzungen. Da wäre etwas derart Unzuverlässiges wäre da tabu. Äh, mit Bauteilen höherer Zuverlässigkeit, die für Sicherheitsaufgaben auch getestet wurden, zum Beispiel so ein Türsicherheitsschalter, der hat ja ein Zertifikat sogar für diese Aufgabe, mit dem kann man Performance Level C erreichen. Und Performance Level C darfst du schon bei Gefährdungsstellen einsetzen, wo schwere Verletzungen die Folge sein können, aber die Wahrscheinlichkeit des Eintretens müsste gering allenfalls Mittel sein. Also wie oft da jetzt jemand ist und ob er mhm. die Gefahr erkennen kann, das bestimmt die Wahrscheinlichkeit. Also seltener Eingriff. und Trotzdem müsste man eben äh, diese relativ qualitär, qualitativ hochwertigen Bauteile erreichen, äh, einsetzen und dann kann man Performance Level C damit schaffen.
0: Also die Qualität der Bauteile spielt eine große Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Mir ist jetzt gerade noch so durch den Sinn, du hast vorhin auch noch die Struktur des Steuerkreises erwähnt. Wie kommt denn das jetzt hier noch mit rein mit dem PL?
1: Naja, ich könnte ja da jetzt zum Beispiel zwei Sicherheitsschalter nehmen. Oder ich könnte einen Schalter nehmen, der drinnen zwei Schalter hat. Einen Öffner- und ein Schließerkontakt zum Beispiel, die immer gleichzeitig betätigt werden. Dann kann ich diese Signale in eine Steuerung einspeisen, auch auf zwei Kanälen. Dann kann ich vergleichen, was die beiden Schalter mir erzählen. Ich kann zum Beispiel feststellen, ob die beide immer äh, sagen, die Tür ist offen, wenn sie offen ist, und ob sie beide sagen, sie ist zu, wenn sie zu ist. Ich könnte mit so einem Schalter sogar erkennen, eine Zeitverzögerung zwischen den Signalen. Ne? Der eine, da kommt immer einen Augenblick später. Also irgendwas ist an diesem Schalter nicht mehr okay. Und dann kann ich vertragen, dass einer dieser Schalter kaputt geht. Ja? Dass der also wirklich den Geist aufgibt, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich habe ja den anderen. Der andere erzählt mir mit zumindest so 50 50%iger Wahrscheinlichkeit hier noch die Wahrheit. Und durch den Vergleich der Signale sagt die Steuerung dann, hm, da stimmt was nicht. Der eine Schalter sagt, die Tür ist zu, der andere sagt, die Tür ist offen. Wir schalten jetzt auf jeden Fall mal ab, aber ich schalte nicht wieder ein. Wenn du mir die Tür zumachst, schalte ich nicht wieder ein, weil die beiden Schalter sagen nicht mehr das Gleiche. Was passiert da? Ich erhöhe die Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion, indem ich Redundanz hinzufüge, also zwei Schalter und eine Überwachung. Hinzufüg. Also wir sprechen von sogenannter Zweikanaligkeit oder Redundanz. Und das wäre jetzt ganz grob gesagt, es stimmt noch nicht ganz, weil wir jetzt nur über den Sensor und die Steuerung gesprochen haben, ne? das wäre jetzt ganz grob gesagt Performance Level D. Und das mhm. ist der am häufigsten geforderte und auch der am häufigsten eingesetzte Performance Level.
0: Unterhalb von D habe ich noch keine Redundanz. Ist das so? Genau. Und dann bleibt ja noch einer übrig. Ja. Last but not least, unser Performance Level E. Ähm, was kommt noch über der Redundanz? Was kann dann
1: noch kommen? Also man muss äh, beim PLE natürlich auch Redundanz und Überwachung haben. Aber man muss noch ein bisschen mehr beweisen. Ich muss nicht nur in der Lage sein, einen Fehler zu tolerieren. Für ein Performance Level D brauche ich in der Regel eine sogenannte Einfehler-Toleranz. Ja? Also ein Fehler in einem Bauteil darf nicht zum Ausfall der Sicherheit führen. Ich muss einen zweiten Fehler kriegen, deswegen schalte ich ab, wenn ich den ersten Fehler sehe ne, und schalte nicht wieder ein. Beim PLE geht es ein bisschen weiter, da muss ich auch die Anhäufung von Fehlern erkennen. Also wir könnten ja am anderen Ende auch zwei Schütze hinbauen ja, oder eine zweikanalige äh, Steuerungskarte in den Frequenzumrichter reinmachen. Jetzt müsste ich in so einer Steuerung auch rechtzeitig erkennen, dass ich an beiden Enden einen Fehler habe, also eine Anhäufung, Kumulation von Fehlern habe. Und das muss ich für PLE mit 99% Fehlererkennung schaffen. Das heißt, ich muss quasi alle Fehler erkennen oder irgendwie tolerieren, behandeln können, die in so einer Sicherheitsschaltung auftreten. Und man muss gleichzeitig Qualität der Bauteile bringen. Das heißt, wir brauchen hier beides, hohe Bauteilqualität mhm. und Redundanz mit nahezu maximaler Fehlererkennung.
0: Das ist aber schon ein Schwergewicht-Level sozusagen, oder?
1: Ja, ist auch ein ganzes Stück teurer. Das ist nochmal eine, eine Nummer teurer in der Regel als PLD. Obwohl, ich würde jetzt sagen, der Hauptpreisunterschied, der geht so zwischen C und D durch. Ne? Also zwischen C, einkanalige Technik in der Regel, und D kannst du rechnen mit Faktor 3 bis 4 von den Gesamtkosten.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesprochen ähm, bei PLE auch von 99 Wahrscheinlichkeit und Ausfallsicherheit, die man nachweisen muss. Kann ich das auch irgendwie rechnerisch oder messtechnisch äh, wiedergeben, nachweisen?
1: Ja, du fragst einfach nach einer Einheit eigentlich dafür. Ne? Wobei, jetzt ja, dürfen wir was nicht verwechseln. Ja. Jetzt dürfen wir was nicht verwechseln. 99% Fehlererkennung heißt nicht 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Steuerkreis nicht versagt. Das wäre schlecht. ja? Dann hätten wir nämlich nur 1% Wahrscheinlichkeit. Das wäre ein sehr schlechter Wert. Das wäre schlechter als PLA. Also wir können nur da 99% der Fehler erkennen. Der Performance-Level hat irgendwie eine andere Einheit. Es geht ja da um Wahrscheinlichkeiten. Und jeder von uns, der mit Mathematik sich beschäftigen musste, jenseits der 10. Klasse, der weiß, dass Wahrscheinlichkeit eine dimensionslose Größe ist, dass man die einfach in Prozent angibt. Und beim Performance-Level ist das prinzipiell auch so, nur wir nehmen da eine Hilfskonstruktion. Wir geben ihn an als, da muss ich jetzt aufpassen. Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde. Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde. Und in Englisch wird da der sogenannte PFHD-Wert angegeben. Probability of dangerous failure per hour. Und für Performance Level E liegt diese Wahrscheinlichkeit zwischen einmal 10 hoch minus 8 und einmal 10 hoch minus 7 Ausfällen pro Stunde. Das müsst ihr dir mal reintun. Der größere dieser beiden Werte, der bedeutet einen Ausfall in 1141 Jahren. 10 hoch minus 7 pro Stunde.
0: Also wie kann ich denn äh, jetzt so eine Ausfallwahrscheinlichkeit überhaupt noch nachweisen? Ich meine, ich habe dafür nicht die 1141 Jahre Zeit, um jetzt mal zu gucken. Okay, schauen wir mal.
1: Ja, man muss sich einfach klar machen, dass das Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Ne? Also das ist ja nicht, wenn ich jetzt sage, die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls liegt da zwischen 10 hoch minus 8 und 10 hoch minus 7 Ausfällen pro Stunde, dann ist das ja nicht sowas wie eine absolute Wahrheit. Das kann sein, dass der Ausfall in der nächsten Stunde passiert. Also es ist, wenn man, wenn man es genau nimmt, ist es ein statistischer Mittelwert, den wir berechnet haben. Wie berechnet man das? Man muss zum Beispiel wissen, wenn wir das mal auf die Bauteile beziehen, wie viele Schaltspiele können die? Was für eine Ausfallrate haben die? Also wie lange dauert es, bis so ein Sicherheitsschalter das erste Mal einen Fehler macht? Vorhin habe ich mal sechs Millionen Schaltspiele ins Spiel gebracht. Ja? Dann kracht da mal irgendwas, dann macht der einen Fehler. Und was ich zweitens wissen muss, ich müsste wissen, wie oft ich in der Stunde die Sicherheitsfunktion brauche. Also hier jetzt bei der Tür ist das ja sehr, sehr konkret benennbar. Ich kann sagen, wie oft in der Stunde macht er die Tür auf. Dann sage ich, der macht die zweimal am Tag auf, teile das durch die acht Stunden, dann habe ich meine Anforderungsrate, wie wir sagen. Wie oft brauche ich die Sicherheitsfunktion? Und jetzt kann ich eigentlich daraus einen Wert errechnen, wie lange, wie oft ich den Sicherheitsschalter in dieser Sicherheitsfunktion verwenden kann. Ich brauche ja eigentlich jetzt für die Bauteile nur die Anzahl der Schaltspiele teilen durch die Anzahl, wie oft ich die Schutzeinrichtung tatsächlich brauche. Und da ist eben das Maß der Dinge die Stunde, auf die brechen wir das runter. Und um das zu berechnen, gibt es ein festgelegtes Formel- und Regelwerk. Das findet man in zwei Normen, in EN ISO 13849-1 und in der EN 62061 da heißt das Ding dann nicht PL, sondern SIL. Und mhm. auch da wird der PFHD angegeben. Aber die Berechnungsmethoden, die unterscheiden sich.
0: Ja, damit hast du mir wunderbar in Erinnerung gerufen, wie gemeint das in der Statistik ist, mit den Wahrscheinlichkeiten und so weiter zu rechnen. Und dass man doch gerne vergisst, dass selbst bei was weiß ich Ausfallmöglichkeiten in einer Million Jahren das ja gleich in der nächsten Sekunde passieren kann.
1: Man ne? muss ähm, sich auch klar machen, dass so eine Ausfallrate normalerweise kein Lebensdauerwert ist. Ne? Das musst du auch mhm. verstehen. Sondern es ist ein statistischer Mittelwert, der während der Lebensdauer gilt. Also mhm. du hast jetzt eben von 1141 Jahren gesprochen. Keine Maschine hält jemals so lange. Aber dieser statistische Wert, den erreiche ich eben, dass es einen gefährlichen Ausfall gibt mhm. in 1141 Jahren während dieser 20 Jahre, wo die Maschine gut ist für das, was sie macht. Danach kann ich das dann nicht mehr garantieren.
0: Du hast ja auch gerade vom PFHD und so gesprochen. Da gibt es ja noch so andere Abkürzungen. SIL hast du gerade gesagt, also SIL, MTTF, Kategorie, CCF und was weiß ich. Was steckt denn da noch hinter diesen ganzen Kötzeln? Muss ich die wissen
1: oder kennen? Naja, ich kann sie ganz kurz einmal verdeutschen. Ja? mttf -D -D ist äh, Mean Time to Failure Dangerous mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall. Die gibt man jetzt dummerweise nicht in Stunden an, sondern in Jahren. Also das kommt aus der 13849. Die Kategorie, das sind so festgelegte Strukturen, wie man Steuerkreise aufbaut, ja, von einkanalig bis mehrkanalig mit Überwachung. Dann gibt es noch den DC Diagnostic Coverage. Das ist der Beitrag, den die Diagnose leistet, also Fehlererkennung. Und CCF ist ein besonders spannendes Konzept. Common Cause Failure, dahinter steckt Fehler gemeinsamer Ursache in Deutsch. Wenn du jetzt so einen redundanten Steuerkreis hast, dann könnten ja beide Steuerkreise aus dem gleichen Grund ausfallen. Zum Beispiel beide Kontakte in so einem Sicherheitsschalter könnten aus dem gleichen Grund lügen. Ja? Und das muss man natürlich irgendwie ausschließen. Aber ich würde mal sagen, dass der normale Maschinenbauer, der Nichtsteuerungstechniker, der muss die nicht unbedingt im Einzelnen kennen und verstehen diese Begrifflichkeiten. Reicht, wenn er weiß, SIL ist Safety Integrity Level, PL ist Performance Level. Beides sind Angaben für die Zuverlässigkeit von Steuerkreisen. Und ähm, damit reicht das eigentlich schon. Ich würde das so zusammenfassen, was ein Maschinenbauer wissen sollte. Und er sollte einfach wissen dass der Performance-Level keine Angabe für die Sicherheit eines Steuerkreises ist, sondern für die sicherheitsbezogene Zuverlässigkeit. Das heißt, mit welcher Zuverlässigkeit erreicht dieser Steuerkreis Sicherheit? Das A, das niedrigste Niveau und E, das höchste. Meistens wird D angewendet und ist üblicherweise mit Redundanz versehen. Man könnte auch noch sagen, dass je höher der Buchstabe ist, Desto geringer die verbleibende Ausfallwahrscheinlichkeit ist. Das mhm. heißt also, es verbleibt ja immer eine Ausfallwahrscheinlichkeit. Das wollen die Techniker nicht so gern hören. Die tun ja immer so, als wenn alles, was sie machen, an Sicherheit dann auch so äh, 121 Prozent sicher ist, ja? als wenn das nie ausfallen könnte. Aber wenn du mir den Vergleich äh, nachsiehst, das ist es wie bei den Verhütungsmitteln. Ja? Es gibt immer eine. Restversagerquote, und die gibt es hier halt auch, aber die ist eben bei PLE dann doch schon sehr, sehr gering.
0: Matthias, vielen Dank wieder für diese schöne, knackige Zusammenfassung. Bis demnächst. Tschüss. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!